0: Jetzt kommt er, der letzte Live-Fall aus Berlin. Ich weiß, dass viele darauf gewartet mhm. haben. Ne? Alle, die bei der Show waren, die kennen ihn natürlich schon. Aber diejenigen, die nicht dabei waren, es tut mir leid für euch, weil live ist live, das ist immer noch was anderes. Aber mhm. wir geben euch jetzt das, worauf ihr so lange gewartet habt.
1: Voll, das war der große Tourabschluss von unserer Frühlings-Weird tour vor wie viele Leute waren da? Ich habe ja das kalkuliert, wie viele Menschen ich glaub, waren Ich glaube 30 Millionen saßen da im, im Publikum. Also für mich hat sich das so angefühlt, ja. ja. Für mich ja. auch. Es war ein unglaublicher Abend und es war auch ein unglaublicher Fall mal wieder. Und wir bleiben aber natürlich auch dabei, was auf Tour passiert. Bleibt auf Tour. Ihr bekommt jetzt hier nur den Fall. Alles, was davor oder danach sich auf der Bühne Wildes abgespielt hat, das kann man dann eben auch nur auf Tour erleben. Ich freue mich jetzt, Ines, dass wir damit so ein bisschen auch die Ära abschließen. Ich freue mich, dass dieser Fall endlich rauskommt und würde aber auch sagen, Leute sollten sich warm anziehen. Es ist nicht nur weird, es ist teilweise auch ganz schön heftig. Also das ist hier auch parallel dazu noch eine kleine Triggerwarnung. Und die Kinder sollten vielleicht auch heute nicht unbedingt zuhören.
0: Viel Spaß.
1: Ines. Gott, Ines. Lottie. Ines. Lottie. Ines. Lottie. Ines. Lottie. It's too much already. Und wir sind oh er God. ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann würde man automatisch... <lacht> automatisch. Dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn, Arschloch, Wichser, was weiß ich genannt. Keine Ahnung. Ein Riesenarschloch. Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredlev... Fredlev. <lacht> <lacht>
0: Was ist ein Dietrich? Ich denke mal, das ist kein Typ, ne? In ihrer Tasche <lacht> hat die einen kleinen
1: Dietrich. <lacht> okay, das lassen wir das. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja, du musst jetzt bitte nimm mich das an den anhören. Fuß.
0: Nimm mal einen Fuß, wenn ja. man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen. Jetzt halte
1: ich mal fest. Ich halte mich fest. Vor mir steht ein kleines, süßes Fußbad. Nein. In einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Fiki,
0: Cockring-Reinigung. Oh Gott. <lacht> <lacht> Werden Cockringe greif? Weißt du, was das, wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird gleich
1: Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Watt der neue Radiosender hat, Ines. I'm in. Schon wieder Fußplakate. Nice to feed you. Das mich! Oh oh. Kannst du sprechen erstmal, Ines?
0: Oh, Lotti muss
1: jetzt schon. Hey! Lass, zeig nicht so mit dem Finger auf mich. Lass mich. Hast du auch Tränen in den Augen? Nö, noch nicht. Nö, ne? Okay. Ich freue mich
0: einfach nur. Ich war hier das allererste Mal, da habe ich Chris Isaac hier gesehen, den von mhm. Wicked Games. Und da kamen die ganze Zeit Frauen an die Bühne und haben so Rosen, weißt du, so mhm. auf die Bühne gelegt. Ich wünsche mir das halt mit Socken.
1: <lacht> ich nicht unbedingt.
0: Aber Lotti, es ist ja, es ist heute unser Tourabschluss. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Und das ist, also wir leben ja beide in Berlin, deswegen ist das für uns beide glaube ich echt emotional und ich komme
1: auch aus Berlin
0: du kommst auch aus Berlin du bist ein richtiger OG Berliner oder eine mhm. Berlinerin und auch voll viele deiner Familie sind heute hier ne deiner Freunde auch Freunde von mir hallo wo auch immer ihr seid
1: meine, meine Mama meine Schwiegermama mein Papa mein äh, alle, meine Schwester meine Nichten alle sind da oh. Und Socken sind auch da. Boah. Mmh, nee, Ines, nee. Danke.
0: Ey, die sind heftig. Boah, was haben diese Socken schon durchgemacht? Wow, wow, Alter.
1: Ines. Du, eine für dich, eine nee. für mich. Das. Beide behalten. Ich schenke sie dir. Ey. Aber jetzt ist natürlich die Frage. Bist du bereit, Ines? Ich bin bereit, aber ist Berlin bereit, ist meine Frage. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten
1: Kriminalfälle. Mit mir, vis à Und ich bin Ines Agnoli. Diesmal das Partymonster. Hey! Uh, 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 uh. Wow. Es ist zum Glück nicht so eine Art von Party. Also. Ey,
0: Samstag in Berlin, direkt danach auf dem Rave, oder? Erstmal schön mit einem äh, True-Crime-Fall angefickt werden von Visavi und dann feiern.
1: Mit Füßen. Richtig. Ines, du darfst heute, weil das ja auch neulich schon wieder so gut geklappt hat, sowohl die Stadt erraten, Nein. in der wir uns befinden... Als auch den Ort an sich. Also sozusagen, wo wir sind und was du da siehst. Das sind die beiden Fragen. Du darfst das erste Bild umdrehen. Scheiße. <lacht> New York?
0: Richtig.
1: Ich habe es an dem Backstein erkannt. <lacht> ich als Kennerin. Um genau zu sein, kann ich dir schon mal sagen, ist das Manhattan? Ja. Und was siehst du da?
0: Äh, viele Gebäude. Wenig Baum, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Buh, genau. Und die Bäume, die da sind, sehen auch nicht glücklich aus. Und ich würde sagen, so eine Art Kirche oder irgendwie Scientology.
1: Also du würdest schon sagen Kirche? So, ne? Ja,
0: irgendwas mit Glauben und man meint, dann wird alles besser.
1: Um dir zu beantworten, was da drinnen ist, darfst du dir auch ein Bild von ja. innen anschauen. Schnell! Heute. Ah, okay, es ist eine Partykirche. Könnte man so sagen? Ja. Man könnte aber auch einfach sagen, das ist ein Club. Ja.
0: Ja, klar. Ja. Könnte man so sagen? Mhm. Könnte man. Aber man könnte auch sagen, Messdiener unter sich. Ne? Das Wenn ist äh, Weinprobe ist. <lacht> Einfach nur Oblatten gegessen den ganzen Tag ne? und dann auf, leeren, auf dem leeren Magen dann so schön Wein konsumiert. Okay, es sieht aber von außen wie eine Kirche aus. Oder
1: nicht? Ja, das ja. erkläre ich dir jetzt auch. Okay. Ich habe ja erstmal nur gesagt, es ist ein Club und dieser Club heißt Limelight Club oder Limelight Club. Aber das Gebäude an sich, was du gesehen hast, das ist tatsächlich eine 150 Jahre alte Kirche. Das Ding ist aber, jetzt ist es eigentlich offiziell keine Kirche mehr, weil die wurde entweiht, wie man das dann so macht mit solchen Orten. Was jetzt in diesem Fall ein bisschen ironisch ist, wenn man weiß, was danach dort abgeht an diesem Ort, ist die Tatsache, dass dieser Ort dann erstmal, nachdem er eben entweiht wurde, an ein Drogenrehabilitationsprogramm verkauft wurde und... Ja, an sich wirklich gut und wichtig und richtig, absolut. Aber ich auch in Berlin nur eine Person, ja. die das gut findet, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Ich sage nur, wie gesagt, wenn man Schlechter weiß, was Schlitz. dort später passiert, dann ist es einfach ein bisschen absurd. Anfang der 80er hat diese Kirche oder diese ehemalige Kirche dann der stinkreiche Partyveranstalter und Clubbesitzer Peter Gayschen gekauft und für 5 Millionen Dollar umgebaut. Und 1983 hat er dann dort offiziell den Limelight Club aufgemacht und es ist nicht sein erster Limelight Club, er hat vorher auch schon einen in Florida, einen in Chicago und einen in London eröffnet, aber dieser hier in New York wird nur ein paar Jahre später nicht nur sein erfolgreichster werden, sondern auch sein skandalösester Club. Was definitiv auch mit einer ganz bestimmten Person zu tun hat, die jetzt gerade noch zu diesem Zeitpunkt Anfang der 80er weit entfernt im idyllischen Indiana in einem spießigen Vorort hockt und gerade Schulabschluss feiert. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Ja, das ist eine 80er Jahre ähm, topierte Frisur, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ähm, okay, ich würde mal sagen, es geht jetzt nicht um die Frau, sondern um den Mann,
1: oder? Richtig. Ist doch hoffentlich ein Mann. Das ist ein Mann, ja. Okay. Das ist Michael Alec, zusammen aber mit seiner Mutter Elki. Elki.
0: Oh, der Elki kannst du richtig schön Alki machen.
1: Kannst du dir zufällig denken, woher der Name Elki kommt? Von Elke. Richtig. Sie heißt nämlich eigentlich Elke und kommen natürlich aus Deutschland.
0: Jawohl aber geil, dass Elke auf Englisch dann einfach Elki sie nennen sie
1: einfach alle Elki und Elki oder Elke kommt um genau zu sein aus Bremerhaven. Uh. Ihr auch? Nein. Nee. Einfach nur ein bisschen Liebe für Bremerhaven. Das aber ich war schon. da schon mal. Gute Nacht gehabt. Ihr habt gestürzt. Elke ist tatsächlich der Liebe wegen in die USA ausgewandert. Sie hat dort einen Programmierer geheiratet und dann 1966 in South Bend in Indiana eben Michael zur Welt gebracht. Die Ehe mit seinem Vater ist dann aber ganz schnell in die Brüche gegangen und somit hat Elke Michael und seinen Bruder komplett alleine großgezogen. Michael ist schon als Kind extrem kreativ, super schlau und auch sehr geschäftstüchtig. Er kauft zum Beispiel Süßigkeiten, die er dann einfach für den fünffachen Preis weiter an die Kinder in seiner Klasse verkauft. Schlau, oder? Schlau oder abgefuckt? Er ist einfach... So was gemacht? Ja, ich habe schlimmere Sachen gemacht. In der Schule? Ich habe mal gesagt, dass ich für einen Zoo Spenden sammle. Mit anderen Kindern nach der Schule auf der Straße und dann haben wir davon Schnüre gekauft, also diese sauren Schnüre. Und dann hat meine Mutter das in meiner Tasche gefunden. Naja, und dann habe ich gesagt, die hätten mich falsch verstanden. Ich wollte nur eine Schnur und nicht eine ganze Packung. Naja, andere Geschichte. Wollen wir jetzt
0: weiter machen? Aber gut, machen? dass das heute aufgeklärt äh, ja. ist, wo deine Mutter auch hier ist. Mhm.
1: Mhm. Sorry, Mama, nochmal dafür. So, ähm, der ist tatsächlich einfach wirklich schlau. Er ist notenmäßig einer der besten in seinem Jahrgang, gleichzeitig aber auch einer der unbeliebtesten. Er wird in seiner Kindheit und auch in seiner Jugend immer wieder von Mitschülern ausgegrenzt und gemobbt, vor allem für seine Bi bzw. Homosexualität. Bu, absolut riesengroßes Bu, noch viel mehr als ein Bu. Ähm 1984, kurz nachdem dieses Bild entstanden ist, da ist Michael gerade 18, da packt er seine Sachen und haut ab in eine Stadt mit unbegrenzten Möglichkeiten nach New York. Zu dieser Zeit ist es übrigens wirklich noch ein ganz anderer Ort als der, den wir heute so kennen. Alles ist viel dreckiger, viel lauter, gesetzloser, gefährlicher, aber muss man sagen, für manche Menschen dadurch irgendwie auch einfach viel ungezwungener, viel freier und viel kreativer als heute. Und genau das zieht eben auch Michael an. Er fängt dort erstmal an, Architektur zu studieren, aber er merkt ganz schnell, dass er sich langweilt. Und weil er sich halt einfach schon in seinem Heimatort sein halbes Leben lang gelangweilt hat, wechselt er dann und zwar an das Fashion Institute of Technology. Viel besser, glaube ich, auch für ihn, da kann man halt alles so rund um Kunst, Wirtschaft, Design und Technologie im Zusammenhang mit der Modebranche studieren. An dieser Uni lernt er dann den Lebensgefährten des bekannten Pop-Art-Künstlers Keith Haring kennen. Und dieser Freund von Keith Herring nimmt ihn dann mit in das New Yorker Nachtleben. Für Michael ist das Feiern in der Millionenmetropole eine komplette Offenbarung. Der liebt das einfach, dass sich da irgendwie alle anziehen, wie sie Bock haben und rummachen können, mit wem sie wollen und so verrückt tanzen, wie sie es gerade fühlen und niemand komisch guckt. Das liebe ich übrigens auch an Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch, wirklich.
0: Ich komme ja aus dem Dorf und das genieße ich hier richtig doll in Berlin. Danke Berlin, dass ihr so offen
1: seid. Was bei ihm halt auch so krass ist, er hat sich halt immer gefühlt wie so ein Freak einfach. Und plötzlich sind da ganz viele von seiner Sorte und sogar irgendwie Leute, die eigentlich noch viel mehr Freak sind als er selbst. Und das tut ihm einfach total gut. Und er will nirgendwo mehr anders seine Zeit verbringen als in den New Yorker Nachtclubs. Was glaubst du, Ines? Wie wirkt sich dann diese Begeisterung so auf sein Studium aus?
0: Wenn du so kritisch fragst, würde ich behaupten,
1: er verfällt
0: dem Nachtleben und lässt das Studium schleifen. Aber er dafür schleift er ein äh, bisschen mehr an der Nase rum.
1: <lacht> er lässt nicht nur das Studium schleifen, er bricht es nach ein paar Monaten komplett Scheine. ab. Und er fängt dann stattdessen an, als Bassboy zu arbeiten. So nennt man in den USA eine Person, die halt Tische abräumt und das schmutzige Geschirr zur Spüle bringt. Ich sage jetzt auch nichts gegen Menschen, die als Busboy oder Busgirl arbeiten. ist ja auch ein ehrenwerter Beruf, aber man muss schon sagen, jetzt in Bezug auf Michael, das liegt halt weit unter seinem Potenzial. Ich meine, der war irgendwie gerade dabei, Architekt zu werden, aber der hat jetzt einfach ein anderes Ziel vor Augen. Der möchte unbedingt Teil dieser lauten, bunten, ekstatischen Welt werden und er will sie sogar selbst mitgestalten. Und dafür ist er bereit, alles zu tun. Der Club, in dem er jetzt regelmäßig die Gläser abräumt, heißt Dance Terrier und ist schon auch, würde ich sagen, ziemlich speziell. Fun Fact, Madonna hat einfach ein paar Jahre vorher in diesem Laden gekellnert und LL Cool J hat dort als Aufzugswärter gearbeitet. Und also man sieht schon, da kommen halt echt große, also da entstehen große Karrieren in dem Laden. Und Gründer und Chef ist genau wie Elke ein deutscher Auswanderer, nämlich Rudolf Pieper. Und von dem hören wir uns jetzt mal einen Ton an über das was damals so abgeht in seinem Laden. In my office at I all kinds of people that were there to Show me some acts, uh, bands,
0: uh, weird acts, uh, Lady Hennessy Brown that uh,
1: squirted milk out of her tits uh, as a show. The people from Missing Foundation, which were a band of weirdos into SNM that rolled naked over barbed wire on stage. Things like that.
0: Ja, ich habe nur die Hälfte verstanden. Ich habe aber Tits weirdos und road naked over irgendwas und ich habe mich angesprochen gefühlt.
1: Habt ihr was verstanden? Gut, aber ich übersetze es dann einfach trotzdem nochmal. Ähm, in seinem Büro sind da wirklich regelmäßig sehr, sehr weirde Leute ein- und ausgegangen, die halt in dem Club auftreten wollen und das teilweise dann eben auch wirklich getan haben. Eine Künstlerin zum Beispiel, die Milch aus ihren Brüsten ins Publikum spritzt. Das hat die Frau von Jürgen Drews auch mal gemacht. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Oder auch eine sm Weirdo band die sich auch gerne mal irgendwie nackt auf der Bühne über Stacheldraht rollt. Ah. Ja. Solche Sachen halt. Ja, da bin ich raus. Auch Michael steht bei Rudolf im Office und der sagt jetzt, ey, ich kann hier eigentlich noch ein bisschen was Größeres abliefern in dem Laden, als nur die Tabletts durch die Gegend zu tragen. Rudolf Pieper ist so... Ja, klar, bestimmt, aber da musst du mir halt erstmal beweisen, dass du was drauf hast. Was glaubst du, wie versucht Michael jetzt, ihn zu überzeugen? Also mit Tabletts. Naja, die Tabletts räumt er ab, weil er der Buzzboy ist. Achso, okay, ich dachte jetzt, das
0: ist wichtig für seine Performance, nee. dass die Tabletts enttägen. Nee. Achso, ich soll jetzt einfach random raten. Du sollst einfach nur raten, Nachdem wie ich jetzt weiß, dass andere Leute irgendwie Milch aus ihren Brüsten spritzen und andere sich über irgendwie Stacheldrahtzaun da rollen und er sagt, er macht's krasser... Dann würde ich sagen, äh, eine Rakete im Arsch nackt auf äh, Rollschuhen äh, zu
1: 80er Jahren, ne? Ähm, Madonna Vogue. Jetzt übertreibt nicht. Der Punkt ist, er hat gar nicht gesagt, ich mache es krasser. Er hat nur gesagt, ich kann was anderes als Tabletts hier abräumen. Ah, okay. Das war ich der Punkt. Ich hatte irgendwie krasser in Erinnerung. Nein, es ging nur darum, jetzt ihn erstmal zu überzeugen, dass er überhaupt irgendwas anderes kann, außer Tabletts abräumen. So. Jetzt ist es natürlich nicht mehr so krass, aber er versucht es mit Gogo -Go dance Auch super. Er meldet sich für einen Gogo -Go dance wettbewerb im Club an, obwohl er wirklich überhaupt nichts mit Gogo -Go tanzen zu tun hat. Und dementsprechend ist es dann auch wirklich einfach nur unfassbar wack. Und ähm, er bietet dann deswegen kurzerhand einem der Jurymitglieder, der übrigens später, by the way, der bekannteste Journalist des New Yorker Nachtlebens zu dieser Zeit wird, dem bietet er an, ihn mit Sex zu bezahlen, wenn er ihn gewinnen lässt. Ja, aber das funktioniert leider nicht. Michael macht den letzten Platz.
0: Das ist doppelt mies, muss ganz ja, halt ehrlich aber auch, sagen. Aber also er
1: hat ihn jetzt auch nicht mit Sex bezahlt. Er hat gleich gesagt, nee, danke, ist ja nett gemeint. Ja, aber es also wurde abgelehnt und trotzdem letzter ja, Platz. Ja, das stimmt ja? natürlich. Aber Michael gibt natürlich deswegen jetzt nicht so schnell auf. Vor oder nach seinen Schichten, manchmal auch währenddessen, nimmt er jetzt wirklich jede Party, mit der er kriegen kann auch um sich einfach ein Bild zu machen, was so in der Stadt angesagt ist, welche Musik die Leute feiern, wie die sich stylen und so weiter. Es gibt dazu auch ein sehr bezeichnendes Bild von ihm, was ich gefunden habe und da kann man ihn quasi beobachten, wie er gerade das Nachtleben studiert und das darfst du dir natürlich auch angucken. Wow! Hast du zufällig erkannt, wo er ist?
0: Ich hoffe, der mit der Kapitänsmütze, nee. oder? Nee. So. <lacht> nee, das ist er nicht. Habt ihr aber auch gedacht, oder? Nein, haben sie nicht. Nein? Nein. Warum habe ich das denn dann gedacht? <lacht> also, ist es jemand anderes, der mit dem Hut? Nee. Aber auch cooler Style, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> dann da vorne? Mit ganz der Kippe? vorne, nee. Ganz vorne unten links. Der mit dem Lippenstift und den zwei Brillen auf. Ah! Das ist Michael. Okay. Sorry, aber der mit der Kapitänsmütze lenkt sehr ab. <lacht> Habe ich mir doch schon gedacht. Ich bin gar nicht
0: so ein Stripper-Fan, aber gutes
1: Outfit, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ines ist irgendwo anders in Gedanken bei anderen. Naja, gut, ich spreche das jetzt nicht aus, aber alles klar. Hörst du mir noch zu? Oder? Klar, ich höre dir immer zu. Lottie. Okay. Also gut. jemand,
0: der so unfassbar toll Geschichten erzählt, True-Crime-Fälle, dem muss man einfach nur
1: zuhören. Danke. Apropos aufsaugen, eine Sache, die natürlich damals wie heute, egal auf welcher Art von Party fast immer und überall dabei ist, leider, wie ich finde, aber es ist eine andere Sache, sind Drogen. Mhm. Was glaubst du, wie steht Michael Ellick so zu bewusstseinserweiternden oder aufputschenden Substanzen?
0: Also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, er konsumiert die, aber wenn du so fragst, würde ich sagen, vielleicht ist er
1: total dagegen. Er ist komplett ja. raus, was das Thema betrifft. Ja. Und das hat was mit seiner Mutter zu tun. Die weil Elke. Elke hat ihm einfach beigebracht, dass Drogen was für Loser sind. Ja. Hör ja, mal Elke. Also nichts, ich sag jetzt damit, ich habe ganz viele, ich, ich, nee, das wollte ich jetzt nicht, ich, scheiße. Ich wollte Ich wollte sagen, ich habe ganz viele tolle Freunde, die keine Loser sind, aber jetzt wollte ich nicht sagen, dass die alle Drogen nehmen. Manche vielleicht manchmal, aber ich habe sie trotzdem lieb. Schon aber mal gehört. Ich will damit nur sagen, ich also ich finde es nur trotzdem ganz gut, wenn Leute so sagen, nee, ich brauche keine Drogen, um cool zu sein. Das Absolut. ist es ja eher. Nicht alle sind Loser, die Drogen nehmen, aber es sind auch nicht alle uncool, die keine Drogen nehmen. Das wollte ich damit sagen. Hm? Vor allen Dingen ist es bei Michael ja auch so, er war halt lange genug so der Loser der Stadt und er will jetzt endlich ein Gewinner sein. Und er möchte halt auch einfach klar und fokussiert im Kopf sein, jetzt wo er gerade dabei ist, große Pläne zu schmieden. Er guckt sich jetzt natürlich vor allem die queere Fire szene an. In New York breitet sich nämlich gerade zu dieser Zeit auch die Ballroom-Culture aus. Davon haben viele bestimmt schon mal gehört. Das ist ursprünglich eine afro- und lateinamerikanische Bewegung der LGBTQ-Szene in New York. Und auf den Veranstaltungen gibt es dann da so Wettkämpfe in verschiedenen Kategorien wie Tanzen, Drag oder Lip-Syncing. Und auch wenn es alles nach ganz viel Spaß klingt und es auch definitiv ist, aber diese Szene ist eigentlich aus der Not heraus entstanden, um sich gegen Diskriminierung und Rassismus behaupten zu können und ist somit auch irgendwie ein ganz wichtiger Safe-Space nochmal innerhalb der Community geworden. Und dieser politische Aspekt spielt bei Michaels Wunsch, selbst Einfluss auf die Party- und Kulturszene in New Yorks nehmen zu können, schon auch eine Rolle, aber man muss jetzt ehrlich sagen, nicht ganz so stark, wie das jetzt bei der Ballroom-Bewegung der Fall ist. Er liebt einfach die Outfits und er liebt die Dekadenz und das Auffallen. Aber natürlich, das gehört natürlich bei ihm auch mit dazu, hat er als schwuler Mann aus einer konservativen Kleinstadt Mitte der 80er auch einfach Bock der Mehrheitsgesellschaft die ihn so oft ausgegrenzt hat, einen fetten Mittelfinger zu zeigen. Verständlicherweise auch. Und genau mit diesem Plan steht er jetzt wieder im Büro von Rudolf Pieper und pitcht folgendes Konzept. Er möchte eine Partyreihe ins Leben rufen, die Filthy Mouth heißt. Also sowas Aha. wie Schandmaul. Es geht um einen Contest, bei dem die Teilnehmenden das Publikum beschimpfen dürfen. Je härter, desto besser. Also man stellt sich auf die Bühne und sagt den Leuten, wie scheiße sie aussehen und wie beschissen sie sind. Wichser, und so. Genau quasi. das. Ja. Und wer halt dabei am krassesten ist, der bekommt Geld. Was glaubst du, wird dieses Konzept angenommen? Absolut. 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 Ja. Also der deutsche Clubbesitzer Rudolf Pieper findet super und Michael Alec darf das Event in einem Nebenraum der Diskothek veranstalten. Und für die Jury überredet er dann den bereits erwähnten Musikjournalisten, den er beim GoGo-Wettbewerb versucht hat mit Sex zu bestechen. Und dazu noch einen in der queeren Partybubble bekannten It-Boy namens James St. James, der ist genauso alt wie Michael, auch von einer Kleinstadt nach New York geflüchtet und der hat sich in der kreativen untergrund partywelt schon ziemlich schnell einen Namen gemacht. Er hat also eigentlich jetzt schon das geschafft, wovon Michael träumt, nämlich, dass die Leute überall, wo er in den Clubs und Bars auftaucht, seinen Namen kennen. Und der hat eigentlich erstmal nicht so Bock, dass sich Michael jetzt so an ihn dranhängt, weil Michael halt denkt, boah, alle kennen James and James und ich will irgendwie so sein wie er, aber Michael ist richtig hartnäckig, weil der will jetzt unbedingt, dass die beiden wirklich auch beste Freunde werden und er will James beeindrucken. Und mit seiner ersten eigenen Schandmaul-Party, auf der dann eben die Gäste geroastet werden, klappt das auch ganz gut. Es sind nämlich so viele Leute am Start, dass Michael weitere kleine Events im Hinterzimmer des Clubs starten darf. Er sagt jetzt schon so, ey, ihr könnt alle natürlich kommen, so wie ihr seid, aber macht mal ein bisschen, also macht mal was aus euch. Also, Stichwort wilde Outfits, Kostüme, und, und von Woche zu Woche erscheinen mehr feierwütige junge Nachtmenschen und die tummeln sich ziemlich schnell um Michael herum, wirklich so ein bisschen so wie die Motten ums Licht, also viele beobachten das und finden es das krass, dass Michael anscheinend so eine Anziehungskraft hat und wenn er mit James and James dann auch noch zusammen ist, dann potenziert sich diese Anziehungskraft nochmal deutlich. Und deswegen schmeißen die beiden jetzt zusammen immer größere und immer buntere Partys. Und die beiden werden auch durch ihren Style so eine kleine Attraktion im Nachtleben von Manhattan. Und vielleicht verstehst du gleich, warum, wenn du dir das nächste Bild anguckst.
0: Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Foto finde ich irgendwie noch cute. Bei dem zweiten denke ich an ein paar Albträume von mir. <lacht> Und ich habe halt auch, ich bin ein riesiger Fan von American Horror Story und das äh, können Character da sein, oder? Also es ist schon auf jeden Fall krass. Mhm. Also ich meine, ich finde es mega, dass sie sich irgendwie so ausleben, aber ich hätte trotzdem, wenn jemand irgendwie nachts so auf offener Straße, wenn ich gerade mit Henry spazieren gehe, <lacht> ne, und dann kommt jemand mit diesem ähm, gemusterten Outfit mit diesen Hörnchen da am Kopf, würde ich kurzzeitig so denken,
1: ich habe zu viel gesoffen. Ja. Ich kann es aber verstehen. Ich finde es also super beeindruckend, super kreativ, aber es ist auch ein bisschen gruselig. Hast du eigentlich erkannt, wer wer von den beiden ist? Ich glaube, der mit der Chicago Bulls, Cappy, ist Michael, oder? Mhm. Und auf dem anderen Bild? Der nicht diese Hörnchen am Kopf genau, hat. Genau, richtig. Ja. Also James St. James ist noch mal ein bisschen extrovertierter als Michael. Der traut sich auch noch ein bisschen mehr, aber man sieht eben auch, bei Michael es dauert so ein bisschen. Er ist ja eigentlich eben noch der Typ in T-Shirt und Jeans gewesen und jetzt tastet er sich da aber langsam ran. Der Einfluss dieser beiden jungen Männer auf das New Yorker Nachtleben wächst jetzt rasant weiter. Vor allem der von Michael Ellick. Wir befinden uns nun im Jahr 1987. Michael ist jetzt seit drei Jahren in der Stadt und zu diesem Zeitpunkt gilt Andy Warhol so als der König eigentlich so der ganzen Generation. Und das sind halt alles so Anti-Helden und Heldinnen und er ist fast so eine Art Schutzpatron einfach für Freaks und Ausgestoßene, kann man sagen. Und als genau der, also Andy Warhol, dann ganz überraschend stirbt, scheint damit einfach auch eine Ära zu Ende zu gehen. Und viele fangen so ein bisschen an, sich zu fragen, wer könnte denn jetzt seinen Platz übernehmen? Und für einige steht sofort fest, es kann nur der inzwischen jetzt schon 21-jährige Michael Alex sein. Wow. Ja, also es ist jetzt wirklich so, dass der sich schon so einen krassen Namen gemacht hat, dass man sagt, die Fußstapfen sind zwar groß, aber eventuell könnte der da reinpassen. Und auch Michael wittert seine Chance. Er ist jetzt überall, also alle Leute sehen den ständig gefühlt auf jeder existierenden Veranstaltung in dieser Stadt. Und er veranstaltet auch selbst eine Party nach der anderen. Und weil es dieser Zeit eben noch kein Internet gab, drucken und verteilen er und James jeden Tag Flyer in der ganzen Stadt. Möchtest du mal raten, wie viele das teilweise pro Woche sind? Äh, an Flyern? ja. Und ohne Übertreibung raten. Ganz entspannt raten einfach. Entspanntes Raten heute. Für mich, weil es das letzte Mal ist, okay? Okay. Äh...
0: Oh.
1: <lacht> Wenn ich das Gesicht sehe, dann weiß ich schon, das wird nicht entspannt. Wie
0: viele Leute passen denn in so einen Club?
1: Nee, jetzt nicht so. Einfach jetzt eine Zahl sagen: 3000 Flyer. Es sind 10.000 Flyer. Hey! Yes! Es sind 10.000 Flyer die Woche, die die verteilen. In guter Druckerqualität? Ja, nicht unbedingt. Nee, teilweise drucken die die auch wirklich selber oder halt so im Copyshop. Wirklich super schlechte Quali, aber es funktioniert trotzdem. Es kommen so immer mehr Leute zu den Partys. Und um Michael herum wächst so eine kleine Anhängerschaft, die immer und überall zusammen mit ihm auftaucht. Manche sagen sogar, die laufen ihm hinterher wie kleine Enten. Ja, süß, aber auch ein bisschen creepy und krasserweise, manche verkleiden sich auf seinen Partys mittlerweile auch tatsächlich als Enten, andere als Clowns, manche als Ballerinas oder als Schweine und immer alles mit so einem richtig düsteren, abgründigen, kaputten Vibe, aber eben so echt krass kreativitätsmäßig, mäßig aber auf einem ganz hohen Level. Aber wird da immer noch
0: nur gefeiert oder passiert da noch mehr? Wenn da so auf also Ente auf Schwein trifft, <lacht> ist dann da so, hey.
1: <lacht> An hey, was genau denkst koin, du da koin, jetzt? Soweit
0: <lacht> quack,
1: So weit sind wir noch nicht. Ah, noch ah, nicht. Noch nicht. Michael ist jetzt anscheinend wirklich dabei, sowas wie eine eigene Bewegung zu kreieren. Und dieser Bewegung fehlt jetzt nur noch der richtige Name. Ausgerechnet der deutsche Clubbesitzer Rudolf Pieper ist es, der Alec und seiner Gang einen Titel verpasst, der bis heute immer noch verwendet wird, nämlich die Club Kids. Die Club Kids stehen für eine Gruppe von extrem jungen Leuten, die sich von der Gesellschaft ausgestoßen fühlen, weil sie halt entweder nicht dem Schönheitsideal entsprechen oder zu laut eben oder eben zu homo- oder bisexuell für ihre Mitmenschen sind. Egal welches Geschlecht, welche Sexualität oder Hautfarbe, sie sind hedonistisch, rebellisch und kreativ. Sie haben keinen Bock auf Regeln und Grenzen und sie sind nach New York gekommen, um endlich anerkannt und geschätzt zu werden. Das klingt erstmal gut, oder? Es klingt erstmal gut, aber ich hatte auch so ein bisschen Angst, als du das
0: so gesagt hast, dass die keine Grenzen kennen. Wer weiß, was die, diese Grenzen bedeuten, Leute. Ne? Gerade bei einem True Crime Podcast muss man hin und wieder aufpassen.
1: Also, erstmal ist es alles tatsächlich so, wie ich, wie ich das jetzt so zusammengefasst habe. Die feiern und einfach wirklich. Die feiern sich auch wirklich. Ja. Die feiern einfach, dass sie in so einem Safe Space sind und alle einfach sein können, wie sie wollen. Und dann das, geil. Ja. Oder? Erstmal wirklich absolut ja. geil. Und die zelebrieren das Nacht für Nacht zusammen mit Michael Ellick, der James wirklich so was Fame betrifft in der Stadt langsam überholt hat. Und immer mehr Leute wollen sich Michael Ellick und den Club Kids anschließen. Rudolf Pieper wird das jetzt alles ein bisschen zu doll in seinem Laden was auch Michael jetzt so für die Zukunft plant und das will schon was heißen. Ich meine, wir haben gehört, was so das sonstige Programm dort ist, aber genau da kommt eben der Mann um die Ecke, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, nämlich Peter Gation. Das ist der Besitzer dieses Limelight Clubs, den wir gesehen haben von der ehemaligen Kirche. Und der sagt, ey, willst du nicht mit deinen Clubkids hier in meiner Kirche und in meinem Club deine Partys feiern? Der Laden ist zu diesem Zeitpunkt wirklich mega uncool auch noch. Wir haben ja das Bild am Anfang gesehen, es sah jetzt nicht so krass aus, was da war, sondern die Clubkids haben diesen Laden zu dieser Zeit sogar Slime-Light genannt, weil da so standardmäßige Disco- und Rockpartys stattgefunden haben. Aber Michael Ellick denkt sich jetzt, hey komm, ich ergreife jetzt die Chance. Und ab jetzt veranstaltet er dort jeden Mittwochabend eine eigene Partyreihe mit dem Namen Disco 2000. Und ab jetzt eskaliert es innerhalb von kürzester Zeit komplett. Jetzt geht's los, Ines. Mit jetzt kommt Britney Spears, oink, oder? Oink, oink und äh, quick quick und was auch immer du oh, dir jetzt gewünscht ah, hast. Oh, das Disco
0: 2000 ist Disco Ficky Ficky, oder was?
1: <lacht> also noch nicht komplett, aber ich beschreibe es dir jetzt erstmal so. Auf dem ehemaligen Altar tanzen einfach Gogo boys und Girls. Es hängen Käfige von der Decke, in denen sich nackte Menschen rekeln. In der Mitte der Tanzfläche hängt eine riesige Schaukel, auf der Leute mit überdimensionalen Hunde-, Bären- oder Hühnerkostümen über die Menge hin und her schwingen die ganze Zeit. Es gibt die absurdesten Mottos von Nonnen über Steinzeit oder Notaufnahme. Und dann sind auch alle wirklich so angezogen, die da sind. Aber natürlich gibt es auch shows Dann gibt es einen Floor mit einem eigenen Schaumpool, in dem wilde Partys Was gefeiert ist die, werden. Also wie wird der Schaum produziert? Das ist jetzt deine Fantasie, mit der ich nichts zu tun haben möchte. Ich war mal auf, äh, in, in einer
0: Schaumparty, oder also in einer Schaumparty drin, auf Mallorca und das war eklig. Und wie wurde da der Schaum produziert? Ich ehrlich gesagt angeblich so mit Duschgel und sowas, aber ich weiß nicht, was für anderer Schaum da noch dazu gekommen ist.
1: Also bei dem Schaum hoffe ich jetzt einfach erstmal, dass es nur Schaum war, aber ich kann es bei also weiß ich nicht, ich war nicht dabei leider. Was leider. Also ich hätte es mir schon gerne mal angeguckt, so ist jetzt nicht, also du nicht.
0: Also nach meiner Malle-Schaumparty-Erfahrung habe ich genug von Schaumpartys, muss ich ganz ehrlich sagen. Man fühlt sich sehr sauber, aber innerlich eigentlich immer noch richtig dreckig. Und Herpes hatte ich danach.
1: Oh, gut. Wir sind zurück bei den Club Kids und was halt auch cool ist, die mit den ausgefallensten Kostümen, die da dann so bei der Party ankommen, die kommen natürlich kostenlos rein und die ziehen wiederum auch noch mehr Leute, weil teilweise ist es jetzt wirklich so, dass Touris, wenn die nach New York reisen, nicht nur sagen, ich will mir das Empire State Building angucken, sondern die wollen die Club Kids im Limelight bestaunen, weil immer mehr Leute darüber reden und man wirklich schon so weiß, es ist einfach ein Highlight. Ein ehemaliger Mitarbeiter sagt sogar, dass Michael Alex Partys sich angefühlt und ausgesehen haben wie Disneyland of Crack. Finde ich irgendwie eine gute Bezeichnung. Ja, und man hat eben so eine Art von Partys auch zu dieser Zeit dort noch nicht erlebt. Das ist was ganz Neues. Tatsächlich kann Michael Ellick auch die ersten Stars mit seinen Partys ins Limelight locken. Darunter auch eine sehr, sehr bekannte deutsche Künstlerin. Wir sind jetzt Anfang der 90er. Wer könnte da so in. Arabella Kiesbauer. Hä? Sonja Zietlow. Nena. Wir. Ah, Roller Girl. Wir hören mal in einen kleinen. Tonen. Veronika Ferris. Also, ich habe jetzt einen kleinen akustischen Tipp für dich, Ines. Hör mal rein. Ihr wisst es, oder? Nina Hagen! Du darfst das nächste Bild umdrehen. Das ist ein schweres Lied. Das, sie hat New York gesungen und das ist ein sehr bekanntes Lied von Nina Hagen. Ich habe oh, dir auch leid, deswegen Leute, den Song ausgesungen. Das ist schlecht. Können wir das äh, rausschneiden? Ja, das machen wir. Ines, du darfst das nächste Bild umdrehen. Nina.
0: Ah oh ja, geil.
1: Hat was von den No Angels <lacht> halt. Äh, In schlechtem <lacht> Zahn, Zeit, oder? Fall. No Angels nicht am besten Tag, aber ich weiß, ja. was du meinst. No Angels nach dem ESC. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja. michael Alec ist übrigens auch auf dem Foto zu sehen.
0: Ah, er steht neben Nina Hagen, ne? Falsch. Was? Yes? Ah, ist er ganz außen? Ja. Aber nicht der mit dem grünen Haar am Richtig, Kopf, oder? Richtig, der auf der linken Seite, ah, aus. Okay. Mit dem Drink in der Hand. Richtig. Das ist ein krasses Foto, oder? Voll. Ich mag das Foto auch gerne. Geiles Make-up, geile Outfits.
1: Nina Hagen, geiler Ausdruck. Es war eine Silvesterparty, die die da zusammen gefeiert ja, haben. Ja, sieht man. Und Nina Hagen hat sich da, glaube ich, auch sehr, sehr wohl gefühlt. Die war aber nicht die einzige, die da so starmäßig aufgetaucht ist. Über die Jahre sind da wirklich einige krasse Leute zum Feiern ins Limelight gekommen. Was ich ein bisschen absurd finde. Drew Barrymore zum Beispiel. Und mit 13 oder ja, so? Richtig. Ja, richtig. Das ist halt das mit Problem. Man kennt ja auch ihre Vergangenheit. Das ne? erste Mal mit 12. Ich habe Bilder von ja. Drew Barrymore mit 12 im Backstage, Arm in Arm mit Billy Idol gesehen und dachte mir so, what the fuck. Und dann auch Klingt erstmal geil. Ja, aber die ist 12 zu ja. diesem Zeitpunkt. Und man sieht sie da auch tanzen. Und so. Also es ist, es ist ganz, ganz merkwürdig. Ähm, wen man aber auch dort gesehen hat, ist zum Beispiel Grace Jones. Pamela Anderson, Sarah Jessica Parker, J-Lo, Mark Wahlberg, Donatella Versace, oder auch RuPaul. Die spätere, die spätere Drag Race Ikone sieht man einfach regelmäßig im Limelight, sogar zusammen auch mit Michael Ellick. Und der wird jetzt selbst immer mehr zum Star. Er landet mit den Club Kids auf der Titelseite des New York Magazins und er wird wirklich von allen großen Talkshows zu dieser Zeit eingeladen. Auch so. die, wo man sich prügelt. Ja, aber bei ihm ohne Prügeln. Okay. Und was auch krass ist, er wird sogar auch begleitet von seiner Mutter, von Elki. Die ist dann teilweise mit dabei im Publikum. Manchmal darf sie auch was sagen. Und auch davon gibt es Bilder von verschiedenen Auftritten von Michael in den Talkshows. Du darfst das dir gerne anschauen. Jerry ankommen.
0: Springer war da übrigens hier mit der Prügel-Talkshow. Ähm, okay. Ja. Also erstmal cool, aber auch so ein bisschen... Also es ist schon auch weird, ne? man ja. kriegt auch so ein bisschen Angst, weil ich habe zum Beispiel so ein bisschen Clownangst. ich weiß nicht, ich habe ja auch äh, Angst davor gehabt und da ist es halt schon so, dass ich
1: so, so auch ein bisschen so... Ines, du musst dich nicht zurückhalten damit, dass man auch sagen darf, dass es weird ich ein bisschen, ist. Ich, ich hatte
0: ein bisschen Angst auch teilweise, auf der, auf anderen Fotos wiederum finde ich es krass cool, also das zweite Foto, er ist 24 ja. und hat das alles gerissen
1: ja. mit dem Club, mhm. schon krass, voll wie findest du das Bild unten links mit Elki? Nee, das links. Also,
0: also das mit der ähm... Auch bei dir ist
1: links links, also... Ja.
0: Ich habe gerade auf Elki geguckt, sorry. Ja, und ich hatte auch schon damals in der Fahrschule war rechts und links von mir, echt eine Schwäche. <lacht> ähm... Ja, wer ist wer?
1: Wer ist Elki und wer ist Michael auf dem Foto? <lacht> Unten links, meinst du? Ja. Das ist James and James rechts okay. und links daneben ist Michael Ellick. Ist das ein äh, after urlaubs
0: oder so ein Solarium-Ding <lacht> oder ist das einfach äh,
1: Make-up? Nee, das ist Make-up tatsächlich, ah, ja, okay. voll. Und vielleicht siehst du das, was da steht, oben rechts... Unter Michaels Namen und Alter. Du kannst mhm. gerne mal vorlesen, was da, was da drunter steht. Wants to sleep all day and party all night, ja. Oder? <lacht> Tatsächlich wird dieser Satz so ein bisschen das Lebensmotto aller Clubkids. Und Michael wird zum unangefochtenen Leader der neuen Generation an Party People. Und wie das ja immer so ist mit dem Erfolg, er tut den meisten Menschen nicht ganz so gut. Ich habe ja erzählt, dass Michael extrem abstinent ist, was Drogen und sogar auch was Alkohol betrifft und er war da wirklich so krass unterwegs, dass er wenn er Leute im Backstage einfach mit Koks oder Pillen erwischt hat dann hat er das Zeug genommen hat, also hat ihn das aus der Hand gerissen und hat es teilweise im Klo runtergespürt. Oh, also hätte ich nicht
0: auf Julian Ziedlow treffen dürfen nee. gerade, oder?
1: <lacht> schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja. Aber dann wendet sich das Blatt Viele Leute sagen im Nachhinein, dass es einfach für jeden Menschen auf Dauer unmöglich gewesen wäre, über Jahre jeden Mittwoch diesen Wahnsinn in diesem Club nüchtern auszuhalten. Also fängt Michael jetzt an, Kokain, Ecstasy und Ketamin zu konsumieren. Und parallel dazu werden auch die Kostüme, die Partys und Michaels Ideen immer wilder. Was glaubst du, fehlt denn jetzt bislang noch auf den Veranstaltungen von Michael? LSD? Nee, das gibt's da schon. Glitzer? Nein. <lacht> ähm,
0: also, was haben wir? Wir haben... Ach so Fiki. Fiki,
1: Fiki. <lacht> Wieso bin ich eigentlich selber nah drauf gekommen? Ich dachte mir auch, du hast doch die ganze Zeit nur drauf gewartet. Also, es... Also, ich habe jetzt kurz überlegt, ob meine Nichten sich jetzt kurz die Ohren zuhalten sollten. Ich weiß nicht, aber ich ich bin ja nicht die Mutter. Meine Schwester muss das jetzt klären. Ähm, ja, jetzt schäme ich und das mich. das war der
0: Moment, wo meine Nichten alle abgestürzt sind damals. Hey. Danach so nach direkt in den KitKat-Klapp gegangen.
1: Mit Schweinemasken. Ines. Und die eine war als Ente verkleidet. Ines.
0: Psst. Hat sich hey, inspiriert Stop. gefühlt. Jetzt reicht's.
1: So, also... Im Limelight Club gibt es jetzt regelmäßig Sex live auf der Bühne. Und nicht nur das. Ein Element der Party heißt Unnatural Act. Auf Mittwochabend kommen da Leute auf die Bühne und verpassen sich zum Beispiel vor Hunderten Feiernden einen Einlauf mit Champagner. Das ist gefährlich, oder? Ist auf jeden Fall nicht gesund, glaube ich. Mit der ganzen Kohlensäure. Hat das schon mal jemand
0: gemacht? Man kann da aus Erfahrung sprechen. Ich glaube, die Kohlensäure ist nicht das Problem, wenn du Champagner im Arsch hast. Aber der Champagner besteht doch fast nur aus Kohlensäure. Ja, aber ich glaube, der Alkohol ist das Problem, wenn der Darm da so... Und ja, ich die Flasche dann direkt so in den Anus rein? Oder ist das noch so mit Trichter? Das ist mit Trichter. Ich glaube, es macht zwar
1: nicht besser, aber... Es ist aber noch nicht alles. Ines? Äh, ja. Hauptsache nichts mit Hamster im Arsch jetzt. Nee, aber da passieren so Sachen, wie dass sich eine Frau mit dem Stumpf eines tanzenden beinamputierten Mannes befriedigt. Einer war aber so, wuh! Ja,
0: ja. <lacht>
1: okay. Gut. Ist ja auch okay. Soll Gute jeder ja. Idee.
0: Aber ich meine, wenn beide darauf Bock haben... Ja, klar, natürlich, Oder? absolut. Also es ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, so am Ende des Jahres, so am Weihnachten, so weißt du so, und, was hast du dieses Jahr so erlebt? Ja, ich habe einen Stumpf äh, von, also so einem Bein im Arsch gehabt. Also ich habe natürlich vorher einen Champagner einlauf gemacht, damit das hygienisch war. Ich wusste, dass
1: es jetzt echt dann eskalieren könnte bei und, diesem Thema.
0: Äh, we are still in contact.
1: Ja, und es gibt da dann noch einen Programmpunkt. Ähm, der läuft so gut. das läuft. läuft sehr gut, dass daraus in den nächsten Jahren sogar ein eigenständiges Event wird. Dreh doch mal das nächste Bild um. Oh nein.
0: Aber warte mal ganz kurz. Sollen deine Nichten jetzt sich die Augen zuhalten oder nicht? Nee, jetzt ist okay. Schade. Ja, komm, ihr Drecksäcke. Ihr habt auch alle gehofft. Ich habe da so eine Cocktailgeschichte aus dem Arsch gesehen, wo der Mixer Ines. eigentlich Ah, so drinker Also Urin soll sehr gesund sein,
1: habe ich gehört. Also Eigenurin. Ines, du musst jetzt nicht den kompletten Text vorlesen, aber les mal ab der großen Schrift vor, was du da liest. Urin for all thrill. Wet, wet fun. Und was We steht da im Stern drin?
0: Uh, audience, party patient,
1: encouraged. Keine Ahnung, was ja. das heißt. Also, es ist erlaubt, dass das, oder es ist erwünscht, dass das Publikum sich dort mit einbringt in die ganze Geschichte. Also wie kann man sich das dann vorstellen? Ja, ich kann es dir erzählen. Also es gibt jetzt eben eigene Urinpartys, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Man könnte ja jetzt meinen, so da chillen dann vielleicht irgendwie ein paar Leute, die das halt irgendwie interessant finden, aber es sind schon ein paar mehr Leute. Also die Feier-Szene New Yorks, die scheint es irgendwie wirklich ganz gut zu finden, dieses Konzept. Und auch, dass sich das alles immer noch so ein bisschen, noch ein bisschen rebellischer jetzt entwickelt im Limelight Club. Und obwohl Michaels Events ja sogar auch einfach immer mittwochs stattfinden und da an den Wochenenden teilweise Weltstars wie Run-DMC auftreten, ist Disco 2000 einfach Woche für Woche die erfolgreichste Veranstaltung. Erst innerhalb des Clubs, dann in ganz Manhattan, irgendwann teilweise sogar in ganz New York. Bis zu 4000 Leute strömen an einem wow. Abend ins Limelight Die passen natürlich nicht alle gleichzeitig da rein, aber so durchlaufmäßig... Sind das auf jeden Fall? Durchlauf, Einlauf? Ja. Ich habe jetzt einfach die Klappe gehalten. Danke, Ines. So, die meisten Leute, die da jetzt hinkommen, kommen eben wirklich, wie ich ja auch vorhin schon meinte, wegen den club -Kids. Manche auch einfach so wegen der nackten Körper oder wegen der Pisse oder Sexpartys, keine Ahnung. Andere kommen aber auch einfach wegen der Drogen. Denn diesbezüglich hat Michael auch ein bisschen abgegradet. Offiziell sind natürlich alle Rauschmittel komplett verboten. Er hat jetzt aber einen hauseigenen Dealer eingestellt, der sogar offiziell auf der Gehaltsliste steht. Der vertickt alles von Kokain über Ecstasy, Ketamin, Poppers, Crystal Meth. Wie stellst du dir jetzt so einen Dealer auf einer Party vor in New York? Also was denkst du so, der hauseigene Dealer im Limelight Club, wie sieht er aus? Ähm... Also, er müsste sich ja wahrscheinlich an. Warte mal,
0: steht er auf der Gehaltsliste als Dealer drauf? Nein. Nee. Nein. Sondern so als. So undercover-mäßig, als Fotograf, Fotograf oder so. Fotograf, ja. Dann würde ich sagen, passt er sich dem Publikum an, hat vielleicht so eine Pille um, über dem Kopf mit so einem <lacht> Blinklicht. So. Hier, you become Drugs.
1: Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Oh, Victoria's Secret. <lacht> Daher haben die die Inspiration.
1: <lacht> Also ein gefallener Engel. Ja, so könnte man es sehen. Das ist Andrew Melendez, von allen Angel genannt. Mhm. Und er trägt tatsächlich immer Engelsflügel, also wirklich immer. In unterschiedlichen Größen und Farben und Formen. Und daran erkennen ihn dann auch immer alle nicht an der Pille auf dem Kopf. Aber es ist wirklich so, Ähnlich. wenn der im Limelight unterwegs ist und jemand hat Bock hat zu ballern, dann muss man einfach nur den Engelsflügeln hinterher. Und so funktioniert es dann auch. Und es gibt auch nur einen Engel. Ja, es gibt nur diesen Angel. Und Angel ist nochmal fünf Jahre jünger als Michael zu diesem Zeitpunkt. Und man muss auch dazu sagen, dass der jetzt nicht unbedingt gesagt hat, yay, ich will unbedingt Drogendealer werden, sondern der will halt so, wie halt so viele andere, sage ich jetzt mal so ein bisschen verlorene Seelen, einfach Teil dieser Clubkids sein. Und in seinem Fall läuft das jetzt eben leider erstmal nur über Ketamin und Cooks und Co. Mhm. Michael hat natürlich diesen Angel auch nicht ganz uneigennützig als Dealer für seine Partys engagiert. Sein eigener Konsum gerät nämlich langsam immer mehr außer Kontrolle. Und er hat sich halt gedacht, ist doch super, permanent an einer eigenen Quelle zu sitzen. Und deswegen versucht der Angel auch immer schön in seiner Nähe zu behalten, damit ihm niemals der Stoff ausgeht. Für Michael wäre es aber jetzt natürlich auch zu langweilig, einfach nur jeden Mittwoch diese extrem gut laufenden Veranstaltungen durchzuziehen. Egal, wie viel da jetzt uriniert und Sex gehabt wird und wie viele Menschen da in Tierkostümen auf Schaukeln durch die Gegend schwingen, das ist ja trotzdem alles irgendwie offiziell und läuft in einem zumindest halbwegs geregelten Rahmen. Also will Michael jetzt, nachdem er schon der König der Club Kids ist, auch noch der König der Untergrundpartys werden. Und man kann tatsächlich sagen, dass er vielleicht so eine Art Vorreiter ist für das, was wir dann später Flashmobs nennen. Ach. Der kennt jetzt inzwischen einfach so viele Leute, dass er es schafft, innerhalb von ein paar Stunden mehrere hundert Leute an einem Ort zu versammeln und dann dort illegalerweise Partys zu veranstalten. Mal in einem Donutladen, dann in einem McDonalds am Times Square oder in einem U-Bahn-Waggon. Und diese Partys dauern dann manchmal nur 30 Minuten, aber das wissen halt auch schon vorher alle und deswegen wird dann eben innerhalb von einer halben Stunde so exzessiv gefeiert, so viel geballert, so viel gesoffen, weil man eben weiß, gleich kommen die Cops und dann ist das Spektakel wieder vorbei. Manchmal dann auch inklusive Festnahmen. Das hindert Michael Ellick natürlich nicht daran, weiterzumachen. Ganz im Gegenteil. Stress mit der Polizei und gesprengte illegale Raves bauen ja eigentlich gerade nur noch weiter den Mythos um ihn rum auf, so dass halt bei der nächsten Party noch mehr Leute kommen. Einer seiner berüchtigsten Outlaw-Events findet dann in einem Schiffscontainer statt. Knapp 100 Clubkids plus DJ plus verkleidete Hühner und Bären alle zusammen in einem verschlossenen Container und der fährt als LKW-Anhänger durch die Gegend. Am Steuer Michael Ellick und James and James komplett auf Kokain.
0: Dann müssen die alle auch Rollschuhe angezogen haben, oder?
1: <lacht> ja, so ähnlich hat es sich angefühlt, aber dass die Leute da in dem Container in den Kurven hin und her geschleudert werden, das ist denen egal, Hauptsache, die sind dabei. Bevor jemand ernsthaft verletzt werden kann, wird auch dieses Event von der New Yorker Polizei gestoppt. So cool solche Aktionen für sein Image so als neuer Andy Warhol der Clubszene dann auch sind, tut er sich auf der anderen Seite keinen Gefallen damit, wenn es um die Aufmerksamkeit der Behörden geht. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1994. In New York ist der neue Bürgermeister Rudy Giuliani an der Macht. Und der will die Stadt jetzt einmal komplett auf den Kopf stellen. Der will alles sicherer und sauberer machen, in jeglicher Hinsicht. Orte wie der Limelight Club sind ihm ein absoluter Dorn im Auge. Und er hat natürlich auch Peter Gation und Michael Ehrlich und diese ganze Club -Kids Gang auf dem Schirm. Und man spürt richtig, wie mit seinem Amtsantritt die Stimmung in den Medien und der Gesellschaft gegenüber dieser ganzen Bewegung langsam kippt. Wir hören uns mal einen Ton an von einem New Yorker Detective, der zu dieser Zeit auch mit den Clubkids in Berührung kommt.
0: Group of that you could ever of.
1: Also, um es noch mal zusammenzufassen: Aus erst 50 sind Hunderte und dann Tausende Clubkids geworden und alle mit dem narzisstischsten und unmoralischsten Verhalten, das man sich vorstellen kann. Ich gebe zu, dass ich bei dem Ton erst so gedacht habe, okay, das ist jetzt halt so diese konservative Außenwahrnehmung und das sind halt irgendwie Arschlöcher, die diese Clubkids nicht verstehen. Aber man muss schon ein bisschen zugeben, dass die nicht nur immer mehr werden, sondern dass auch alle als Einzelpersonen unglaublich viel Aufmerksamkeit für sich beanspruchen. Michael Alec sagt sogar wirklich in einem Interview, dass jeder oder jede von ihnen eine größere Attention-Hore als die andere gewesen wäre. Also das gibt er sogar auch von sich selbst zu, aber eben auch von den anderen. Und natürlich versuchen sich da gerade alle gegenseitig zu toppen, sowohl was die Outfits als auch die krassen Aktionen angeht. Allen voran natürlich Michael Ellick selbst. Auf seinen Partys gibt es jetzt auch gerne mal kostenlos LSD und MDMA-Bohle für alle. Und das, obwohl er, wie gesagt, ja früher Drogen verteufelt und verbannt hat. Michael feiert auch selbst noch viel mehr mit als am Anfang. Es entstehen jetzt Bilder, die ich heute leider nicht zeigen kann. Schade. Von ihm und seinen entblößten Genitalien im Schaumbadfloor, das Limelight mit vielen anderen Menschen und deren Genitalien.
0: Warum konntest du jetzt diese Fotos nicht zeigen? Ja, das zeigen? hat
1: Gründe, Ines. Vertrau mir einfach. Das ist, nein. Michael lebt gerade definitiv sein bestes Leben. Also zumindest fühlt sich das für ihn selbst so an. Natürlich finden aber nicht alle Menschen gut, in welche Richtung er sich gerade entwickelt. Er hat immer mehr Konflikte mit Leuten, die früher seine uneingeschränkten Follower waren. Und es gibt jetzt natürlich auch immer mehr Menschen in der Szene, die ihm seinen Erfolg nicht zu gönnen scheinen. Michael ist das scheißegal. Er ist auf jeden Fall nicht mehr der, der früher war, so zu allen höflich und freundlich. Halt so ein Junger Typ aus Indiana, den eigentlich alle erstmal mochten. Er ist jetzt Michael Alec, der Club Kids King, der neue Andy Warhol, der Guru, wie ihn auch einige nennen. Und je mehr die Leute schlecht über ihn reden oder die Behörden irgendwelche Untersuchungen im Limelight ankündigen, desto mehr setzt er immer noch einen drauf. Besonders deutlich wird das zu seiner 29. Geburtstagsparty. Ich habe dir davon einen Flyer mitgebracht. Und nur zum Vergleich zum Beispiel zu seinem 25. Geburtstag war halt das Motto Dots, also Punkte. Und da hatten überall so süße, alle Leute süße Punkte im Gesicht und auf den Klamotten. Und ja, das diesjährige Motto sieht ein bisschen anders aus, welches das ist. Das darfst du dir gerne angucken. What the fuck? Mhm. Äh,
0: beschreib doch mal, was man auf diesem Bild sieht. Ganz Brody. genau, das
1: wollte ich dich jetzt gerade fragen. Ist es,
0: also... Er liegt auf dem Boden und sein Kopf wurde, ich denke mal, fake-mäßig mit einem Hammer also eingeschlagen, mhm. und die andere Person daneben isst was aus seinem Kopf. Richtig. Also ein bisschen intensiver geworden nach den Piss Partys, oder? Ja. Die ah ja, das ist Bloodfeast.
1: Richtig. Und kleiner Fun Fact: die andere Person da, das ist übrigens Jenny Talia. Jenny Italia, Jenny talia
0: Ah, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich dachte so, was will die mir jetzt, äh, Italien? Jenny Italia, ist das eine Jenny aus Italien oder was?
1: Jenny talia Jenny Wow. Sie ist auch das eines hat der lange club Willst du mal vorlesen, was da auf ihrem Pullover draufsteht? Ähm, Cut-Off? Buckets of Blood. Da drüber steht Lex Cut-Off. Ah, Lex Cut-Off. Hm?
0: Ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, also die Einläufe zu so ja.
1: Champagner. Die Champagner-Einläufe habe ich gesagt,
0: okay. Ähm, aber das finde ich irgendwie, das ist mir selber ein bisschen zu viel.
1: Natürlich verbreitet sich auch dieser Flyer in der ganzen Stadt unter den Clubkids und alle haben mega Bock auf diese Party und dieses krasse Thema, weil man natürlich auch jetzt schon weiß, man kann da mit den absurdesten Kostümen und ganz viel Kunstblut überall auftauchen. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand in Betracht zieht, nur wenige Monate später werden einige der Dinge, die man auf diesem Party-Flyer sehen oder lesen kann, tatsächlich Realität. Es wird echtes Blut fließen. Und das wird die Geschichte der Clubkids, die von Michael Ellick und die des gesamten New Yorker Nachtlebens für immer verändern. Und das auf die schrecklichste Art und Weise. Buckets of Blood, Legs Cut Off. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1996. Das Limelight und die Clubkids-Bewegung sind eigentlich gerade wirklich auf dem absoluten Höhepunkt. Aber genau deswegen haben der Bürgermeister Rudy Giuliani und seine Behörden den Laden und seine Leute noch mehr auf dem Kieker als sowieso schon. Es hat sich nämlich auch in Polizeikreisen rumgesprochen, dass der Club inzwischen eine Art riesiger Drogensupermarkt geworden ist und der Verantwortliche dafür steht fest. Peter Gation, also der Besitzer des Limelight. Der hat ja auch nicht nur das Limelight, ich meinte ja schon, der hat unzählige Clubs noch verteilt über die USA und dass man sich jetzt auf ihn so eingeschossen hat, das hat auch seine Gründe. Der Typ ist nämlich Multimillionär und er steht unter dem Verdacht, Steuern zu hinterziehen. Und wenn es etwas ah. gibt... Ja. Und das Ding ist ja, das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, wenn es was gibt, was die Strafverfolgung noch schlimmer findet als Drogen oder Sexpartys, dann sind es natürlich nicht gezahlte Steuern. Zumindest in Deutschland. Aber auch dort definitiv. Man will Geishin jetzt so richtig drankriegen und man plant eine riesige Razzia im Limelight. Geishin bekommt daraufhin Panik und er sagt Michael, so als wichtigster Party-Promoter und Veranstalter in seinem Laden, dass er sofort alles, was mit Drogen zu tun hat, aus dem Laden entfernen muss. Vor allem Angel. Michael findet das natürlich maximal scheiße, sowohl für seine Gäste als auch für sich selbst, weil das ist ja, wie gesagt, seine Quelle, aber er muss die schlechten News überbringen. Und für Angel ist das eine komplette Katastrophe, weil der will natürlich seinen Job unbedingt behalten und auch Teil dieser Welt bleiben aber keine Chance. Er bekommt von Peter Gation sogar Hausverbot, weil ihn natürlich alle weiter mit Drogen assoziieren würden und das könnte eben bei den polizeilichen Untersuchungen für Probleme sorgen. Angel ist total wütend und auch verletzt und genau in dieser Stimmungslage wird er von Undercover-Agenten abgefangen. Sie wissen, wer er ist und was er bis vor kurzem noch für eine Rolle im Limelight hatte und sie bieten ihm Straffreiheit an, wenn er gegen Peter Gation aussagt. Was glaubst du, Ines, nimmt er dieses Angebot an? Ich
0: leider ja, ich glaube schon. Warum leider? Irgendwie, ich sehe ihn in dieser Rolle als Engel und er ist ja voll drin aufgegangen und ich glaube, er hatte halt auch so einen, wirklich so einen bestimmten Status und wurde krass gefeiert und er hat es sehr geliebt und sehr genossen, weil du auch erzählt hast, wie narzisstisch leider diese ganze Community war, glaube ich, dass er genauso
1: dann auch vielleicht dazu neigt, rachesüchtig zu sein. Leider kann ich dir diese Frage jetzt auch nicht genau beantworten. Und dann stellst du mir die, oder was? Ja, ich wollte deine Einschätzung hören, Kommt weil wir so. können...
0: Also bin ich jetzt hier der Arsch, oder was?
1: <lacht> wir können halt nur mutmaßen, genau wie alle anderen Menschen zu diesem Zeitpunkt nur mutmaßen können, denn im März 1996 verschwindet Angel, a.k.a. Andrew Melendez, von einem auf den anderen Tag. Am Anfang denkt man sich noch so, na ja. Weggeflogen oder was? Was? Weggeflogen. Das denkt man sich einerseits. Andererseits denkt man sich, na ja, ist ein erwachsener Mann, der hat gerade seinen Job verloren. Vielleicht ist er auch einfach abgehauen will irgendwo neu anfangen. Aber als seine Familie immer verzweifelt nach ihm sucht, wird irgendwann allen klar, dass er das seinen engsten Menschen niemals angetan hätte, einfach so abzutauchen. Und nun gehen auch die Gerüchte los. Manche fragen sich jetzt natürlich, ob Peter Gation, der Chef vom Limelight, den potenziellen Kronzeugen in einem drohenden Prozess gegen sich selbst aus dem Weg geräumt hat. Auf der anderen Seite erscheint es aber irgendwie auch unrealistisch, weil Peter Geyschen würde auch so ohne Aussage von Angel definitiv verurteilt werden. Das weiß er, das wissen alle und er hätte jetzt also gar nicht so viel davon gehabt, ihn verschwinden zu lassen, weil ob jetzt ein oder zwei Jahre mehr oder weniger im Knast, so, das spielt jetzt einfach keine Rolle und deswegen zum Mörder werden, ist schon irgendwie unrealistisch. Auch Michael Ellick redet in dieser Zeit viel über seinen Freund und Dealer. Er fragt immer wieder Leute, ob sie wüssten, wo Angel ist. Aber niemand kann ihm diese Frage beantworten. Bis man einige Wochen nach seinem Verschwinden tatsächlich eine Leiche findet. Oh nein. Oder zumindest Teile davon. Oh
0: nein. In einer Kiste. Oh nein. Im Hudson River. Oh
1: nein. Ich fühle mich schlecht. Der Kopf und die Beine sind abgetrennt. Was? Der Schädel weist Verletzungen auf, die auf einen Gegenstand wie einen Hammer schließen lassen. Oh nein. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja, wir hatten ja diesen Partyflyer gesehen und das erinnert mich leider daran. Den können wir uns ja nochmal angucken, den Partyflyer. Auch wenn du ihn nicht so schön fandest, aber da ist er nochmal. Was sehen wir da ganz vorne im Bild? Ein Hammer. Was stand auf dem Pullover drauf? Ähm, abgetrennte Beine. Genau, Legs cut off. Ja. Genauso wie es jetzt auch in diesem Fall der Fall ist. Das war ja die Einladung zu Michaels Geburtstagsparty, ein paar Monate vor Angels verschwinden. Von dieser Party gibt es übrigens auch ein Bild von Michael selbst. Das darfst du dir gerne angucken.
0: Ja, also ich meine, wäre es jetzt eine Halloween-Party, dann würde es halt niemanden schockieren. Aber nach der Info, die du jetzt gerade rausgehauen hast hat man halt schon irgendwie einen bitteren Beigeschmack dabei. Und das ist jetzt noch nett formuliert.
1: Das daneben eben, vielleicht kennt sie sogar jemand. Ich bin mir auch sicher, dass ihr sie alle eigentlich schon mal irgendwie gesehen habt. Das ist Amanda Lepore. Das ist auch eine absolute Ikone in der queeren Kunst- und Modewelt New Yorks. Bis heute sogar auch. Und auch sie gehört zu den Club Kids. Und auch sie feiert eben Michaels Blutfest, Geburtstag da mit allen anderen zusammen mit. Viele Leute erzählen später, dass Michael das Motto des Abends doch ganz schön doll gefühlt haben soll. Er soll an dem Abend auch immer wieder so aus Spaß von einer Art Club-Kids-Killer fantasiert haben und seine Gäste in Smalltalks über das Zerstückeln von Leichen verwickelt haben. Angel war bei dieser Party übrigens auch anwesend, da durfte er noch Drogen im Limelight verkaufen. Dass Michael da an diesem Abend solche Sachen erzählt hat, fand zugegeben niemand sonderlich merkwürdig. Sagen wir mal, Michaels Verhalten hat sich in den Monaten zuvor eh in eine Richtung entwickelt, die jetzt nicht ganz so ein gutes Licht auf ihn geworfen hat. Und über diese Zeit erzähle ich dir jetzt noch ein bisschen was. Nachdem Michael dann auch noch angefangen hat, Rohypnol zu konsumieren, das ist übrigens das, woran auch unter anderem Michael Jackson gestorben ist, und das in Konstellation mit seinem eh schon krassen Kokain- und Ketaminkonsum wird aus dem Partymacher Schritt für Schritt das Partymonster. Inspiriert von seinen Urinpartys fängt er an, anderen Leuten in ihre Getränke zu pissen. Michael pisst nicht nur einfach in irgendwelche Getränke, sondern in Bierflaschen rein, die er dann als Freigetränke an die Gäste verteilt ungefragt und ohne, dass die das mitbekommen. Wie ohne, dass die das mitbekommen? Na, der, also der Pisterein also da rein. Das ist Bier, ist nicht geil. Aber das muss man auch mitbekommen, oder? Naja, also sie haben es auf jeden Fall vorher nicht mitbekommen, trinken das. Manche sind auch schon so besoffen oder drauf, dass oh sie es vielleicht auch so nicht mitbekommen. Mhm. Und noch eine kleine Side-Information. Er hat da, by the way, gerade Hepatitis. Und das eine ist ihm auch
0: bewusst.
1: Ich will nur sagen, also es ist ihm bewusst und er weiß auch, was passieren kann, wenn er da in irgendwelche Getränke rein uriniert. Und manchmal, wenn ihm langweilig ist, dann stellt er sich auf die Empore der ehemaligen Kirche und pisst von da auf die Leute runter, die da unten in diesem Club tanzen und eigentlich nicht unbedingt jetzt irgendwie Bock auf Golden Shower hatten, sondern eigentlich nur Spaß haben wollen und er stellt sich dahin, Einfach, weil er es kann. Also ich hatte,
0: als du gesagt hast, Kirche entweiht irgendwie eine andere Vorstellung. Das ist schon
1: ziemlich heftig. Es gibt da auch ein Zitat von ihm dazu, das lese ich dir mal vor. Habe ich in Getränke gepinkelt? Klar, ständig. Das war sowas wie eine Performance. Es haben 50 Leute zugesehen und dann war das halt wie eine Show. Und ich habe gedacht, wenn sie mich nicht aufhalten, dann würde es schon in Ordnung sein. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist etwas, was die Leute von mir erwarten. Und wenn ich das nicht mehr mache, dann hören sie auf zu sagen, wie lustig ich bin. Und dann kommen sie nicht mehr zu meinen Partys. Siehst ein bisschen das schockiert aus. Das ist kein aus. Argument, ehrlich gesagt, finde ich. Nee, sehe ich jetzt auch nicht so als Argument, also... Ansonsten wirft er auch gerne mal 100-Dollar-Scheine auf die überfüllte das Tanzfläche. Das ist ein
0: Argument, zu einer Party
1: zu kommen. Aber Ines, er macht das nicht, weil er irgendwie Almosen vergeben will und Bock hat, den Leuten Geld zu geben, sondern weil er dabei zugucken will, wie die Leute wie Tiere auf dem Boden rumkriechen und sich um das Geld kloppen.
0: Ist es denn so, dass er auch sehr reich geworden ist und ja. dass es ihm scheißegal ist und dass er das so ausnutzt und das so belächelt und sich das anguckt wie so... Weiß nicht, damals irgendwie Voll. Die, die, die Kämpfe, wo Menschen gegen Tiere irgendwie kämpfen mussten und einfach so sich daran
1: ergötzt hat. Ja, genau so. Und es hat ihn unterhalten, einfach. Hat ihm einfach Spaß gemacht in dem Moment. Manchmal schmeißt er sich auch von der Bühne in die Menge rein, während die auch gerade einfach ausgelassen feiern und einfach nur, damit er die dann zu Boden reißt und so tut, als wäre das aus Versehen gewesen. Und manchmal boxt er die dabei auch richtig um und so, einfach weil er ein bisschen Action haben will. Und das bekommen natürlich auch immer mehr Leute mit und denken denkst was geht da ab bei ihm? Naja, okay, ist halt irgendwie Michael Alec. Und was er jetzt auch gerne macht, ist, Leute anzuspucken. Mal in ihre Drinks, mal ins Gesicht oder direkt in den Mund, während die gerade nichts ahnen mit ihm reden. Angestellte. Aber, aber er spuckt den... Also ich weiß nicht, kennst du den
0: Moment, wenn man sich so unterhält und dann kommt so ein kleiner kleiner Spucker kommt so aufs Gesicht und du merkst, die Person hat es nicht extra gemeint, aber du bist so <lacht> Ja, ich kenne das <lacht> leider und zu gut. So ein Mini-Spucki, weißt du? so Irgendwo, oder das Schlimmste ist, wenn es so die Lippe trifft und du bist so, wann ist der Moment, wo ich es wegwischen kann und die andere Person fühlt sich, weil man versucht trotzdem noch nett zu sein, obwohl man angespuckt wurde. Und das finde ich schon schlimm, aber man unterhält sich einfach nett und sagt so ja äh, hier krasses Wochenende und dann macht er macht oder
1: was? <lacht> oh, das Geräusch war zu real gerade, aber ja genau so, also genau so kann man sich das vorstellen. Genauso ist es wirklich. Und er macht es bei Angestellten, bei Freunden, bei Partygästen, bei Touris. Niemand ist vor ihm sicher. Aber Michael dreht jetzt einfach wirklich komplett am Rad so doll, dass er zwischenzeitlich auch mit einer Überdosis im Krankenhaus landet. Und als er wiederkommt, lädt er zur Feier des Tages hunderte Gäste zu einem Buffet in ein Hinterzimmer vom Limelight ein.
0: Was ist das Buffet?
1: Ja, das wollte ich dir gerade sagen, Ines. Der Großteil des Essens besteht aus Katzenfutter. Und auch da ist es wieder so, viele bekommen teilweise auch nicht mal mit nachdem sie davon gegessen haben, dass das Katzenfutter ist, weil die einfach zu drauf sind. Und Michael auch genau das so ein bisschen provozieren will, von wegen, ach, ihr kriegt doch eh alle nichts mit, so, ich gebe euch Katzenfutter zu essen und ihr bedankt euch noch dafür. So, das ist der Modus gerade. Ja. Michael ist komplett außer Kontrolle, tagelang am Stück zugedröhnt und wach und der schmiedet nebenbei absolut gestörte, ich nenne es jetzt mal Geschäftspläne, wie zum Beispiel junge ostdeutsche Männer, die im Zuge des Mauerfalls gerade irgendwie orientierungslos sind, unter falschem Vorwand in die USA zu locken oder einfach direkt zu verschleppen und sie dann für viel Geld als Hausdiener an reiche New Yorker zu verkaufen. Es ist schon so abgründig und fürchterlich. Und das Krasse ist auch, er wollte das wirklich durchziehen und das ist einfach nur an organisatorischen Gründen gescheitert. Ah, zum Glück. Sonst hätte er einfach so einen Menschenhändlerring aufgezogen mit... Also hauptsächlich glaube ich war das auch er hat es auf Berliner junge Berliner Männer abgesehen, die er gerne als Hausdiener versklaven wollte. Und dann kommt der 17.3.1996. Das ist der Tag, an dem Angel verschwindet. Und der Tag, der eben alles verändern wird. Es ist ein Sonntagmorgen um 10 Uhr. Michael Alec ist seit Donnerstag wach. Und zusammen mit seinem Mitbewohner Freeze hat er in den letzten drei Tagen ohne Pause Crystal Meth, Koks, Heroin, Ketamin und Rohypnol zu sich genommen. Und dann klingelt es an der Tür. Dort steht Angel. Und Angel will Geld. Es ist nämlich so, dass Michael sich die ganze Zeit von Angel mit Stoff versorgen lassen hat, ohne ihn dafür zu bezahlen. In seiner Logik war das so, ey, ich bin doch hier der Partykönig und alleine deswegen sollte ich das Zeug einfach umsonst bekommen. Aber gleichzeitig denkt er sich auch so, ja, ohne mich hätte Angel ja sowieso keinen Job und würde gar kein Geld verdienen. Also soll er dankbar sein und die Schnauze halten und mir halt umsonst Drogen geben. Aber der Punkt ist, Michael konsumiert mittlerweile so viel, dass das für Angel immer mehr zum Minusgeschäft wird. Und als er dann auch noch im Limelight gefeuert wird, fährt er zu Michaels Apartment und verlangt nach einer Entschädigung. Das, was dann passiert, das lässt sich nur noch in Teilen rekonstruieren. Klar ist, Michael und Angel geraten erst in eine verbale und dann in eine körperliche Auseinandersetzung. Die eskaliert so doll, dass Michael irgendwann seinen Mitbewohner Freeze im Nebenraum ruft und immer wieder sagt, »Bitte, komm her, komm her, komm her«. Und er fordert ihn dann auf, dass die beiden zusammen Angel überwältigen. Sie schlagen mit einem Hammer auf seinen Kopf ein. Er fällt auf den Boden, aber lebt noch. Freeze hält ihn fest und Michael drückt ihm ein Pullover aufs Gesicht, so lange, bis er sich dann nicht mehr bewegt. Sein Mitbewohner sagt später, nachdem er den Raum verlassen hat und dann nochmal an Michaels Zimmer vorbeigekommen ist, sieht er, wie Michael... Angel erst was spritzt und ihm dann noch was von dem gleichen Zeug in den Mund kippt und den dann mit Klebeband zuklebt. Es heißt, dass es Reinigungsmittel war. Oh mein Gott. Und während all das passiert, ist übrigens noch eine weitere Person in der Wohnung. Es gibt Gerüchte, dass man später versucht hat, das mit einem Haufen Geld zu vertuschen, damit das nicht in den Medien landet. Denn diese Person ist einfach mal der Sohn des Weltbestsellerautors Paul Auster. Der bestreitet allerdings, irgendwas mitbekommen zu haben, aber man muss einfach sagen, nebenan wurde einfach gerade jemand umgebracht und der sagt, er hat nichts gehört, nichts gesehen. Einige Stunden später sind sich Michael und sein Mitbewohner dann nicht mehr ganz so sicher, ob jetzt Angel wirklich tot ist oder nicht. Und ich weiß, es ist ein bisschen eine makabere Frage, aber eigentlich auch eine total leichte Frage. Was würdest du tun, um zu überprüfen, ob jemand noch lebt oder nicht?
0: Pulsschlagader irgendwie.
1: Pulsschlagader, ah, klar. Puls Halsschlag, Pulsschlagader würde ich Die halt weltbekannte Pulsschlagader, ja klar. Die machen es ein bisschen anders. Halsschlagader, den Puls testen. Richtig, guter Ansatz. Leute, also jetzt... Die machen es ein bisschen anders. Die stecken seinen Kopf unter Wasser, ah, ja. um zu gucken, ob da Luftblasen rauskommen. Hm. In der Toilette? Ja, im Waschbecken, aber Überraschung, es kommen keine Luftblasen mehr. Alec und sein Kumpel Fries müssen sich jetzt also überlegen, was sie mit der Leiche in ihrer Wohnung anstellen sollen. Beide haben aber weder die körperlichen noch geistigen Kapazitäten nach vier Tagen, fünf Tagen wach, um den richtigen Plan zu machen. Also ziehen sie den Toten erstmal aus und packen ihn in die Badewanne. Über seinen Körper schütten sie mehrere Tüten Eiswürfel. Was glaubst du machen sie dann?
0: Also Eiswürfel heißt irgendwie konservieren. Mhm. Ich dachte, sie würde ihn auflösen irgendwie in der Badewanne, das Typische, was irgendwie so Leute machen. Deswegen, keine Ahnung, Lotti. bitte nicht, dass irgendwelche Drinks aus ihm noch gemacht werden, Nein. das ich jetzt
1: nicht. Nein, es ging jetzt eher darum, sie haben ihn jetzt erstmal konserviert, im Sinne von hier Eiswürfel drüber, weil keine Kapazitäten. Ja. Aber das, was sie jetzt machen, ist, sie nehmen Koks und Ketamin, alles, was sie bei ihm finden können. Die setzen sich da jetzt einfach ins Wohnzimmer, rauben ihn quasi auch noch aus, nehmen alles, was sie da irgendwie in seinen Taschen finden können. Und dann gehen sie feiern. Und lassen ihn in der Badewanne. Sie richtig. richtig. Sie bleiben jetzt tagelang weg, weil ihnen ja schon irgendwie ein bisschen bewusst ist, dass da irgendwas Stranges in ihrer Wohnung passiert ist. Aber die sind halt so unzurechnungsfähig und so drauf und so drüber, dass denen das auch erst wieder richtig bewusst wird, als sie die Wohnung nach ein paar Tagen wieder betreten und denen da schon der erste Verwesungsgeruch in die Nase kommt. Und das ist kein Spaß jetzt. Um den Geruch zu übertünchen, spritzen Sie Calvin Klein Eternity über die Leiche. Kate Moss, oder? Hat die Werbung gemacht damals. Weiß ich nicht, aber Calvin Klein Eternity. Ah ja. Ist es dir bewusst? Ja. Wie absurd ist es bitte? Also ich
0: fand es eh schon absurd, aber jetzt noch Eternity... Und nachdem Nach sie ein das stinkiger Geruch, muss man sagen. Man weiß nicht, was besser ist ne? in dem Moment.
1: Und nachdem sie das gemacht haben, gehen sie wieder feiern. Und jetzt fängt Michael Ellick an, in seinem Rausch allen möglichen Leuten zu erzählen, dass er in seiner Wohnung eine Leiche liegen hätte. Also ist so das cool oder wie? erzählt es einfach so, wie er auf der Party von irgendeinem Club-Gid-Skiller geredet hat und vom Zerstückeln sagt er Leuten so, hey, ich habe übrigens eine Leiche in meiner Wohnung und die, die lachen dann einfach, ja, weil sie denken, das ist ein Scherz und ja, dann natürlich. lacht er auch und dann sagt er Spaß und dann fragen manchmal Leute nach so, ja, war das jetzt, hast du es ernst gemeint? Nee, nee, war ein Spaß, ja doch, ich habe eine Leiche, nee, Spaß, nee, doch nicht, nee, Spaß. So, teilweise wirklich. Und Michael selbst weiß einfach, immer noch nicht, was er auch mit der Leiche machen soll. Weder er noch Freeze wollen sich darum kümmern. Und da die beiden noch ein zweites Badezimmer haben, schütten sie einfach noch mehr Eis und Chlor in die Badewanne rein, verriegeln Chlor? die Tür, ja, Chlor und das soll halt auch konservieren, dann verriegeln sie die Tür und benutzen ab jetzt nur noch das andere Badezimmer. Sie lassen jetzt sogar wieder Leute in ihre Wohnung. Dieser James St. James, den ich dir gezeigt habe, der ist zum Beispiel einen ganzen Abend da. Die beiden saufen und ballern. Und James St. James fragt irgendwann, was das für ein merkwürdiger Gestank ist. Und Michael sagt dann, ja, das ist nur der Abfluss. Und James St. James denkt sich halt auch nichts weiter dabei. Und die trinken irgendwie bis 11 Uhr morgens. Und über das abgeschlossene Bad wundert der sich auch nicht. Seit neun Tagen liegt jetzt dort die Leiche in der Wanne. Und der Gestank wird immer unerträglicher. Die beiden sind sich jetzt einig, Sie müssen sie jetzt loswerden. Aber Sie wissen, man bekommt die nicht in einem Stück aus der Wohnung. Sie diskutieren jetzt also, wer sich um das Zerteilen kümmern soll. Michael lässt sich dann auf einen Deal ein. Schnick, schnack, schnuck? Nee, ist ein bisschen weniger nett. Für 10 Beutel Heroin übernimmt er den Job. Das ist der Deal. Was ist denn 10 Beutel Heroin? Ja, keine Ahnung. Also, ist es ist sehr, sehr viel auf jeden Fall. Sehr, sehr viel. Freeze will ich dann ein, kauft eine Säge, kauft Beile, kauft Messer und dann macht sich Michael an die Arbeit als er fertig ist, wickeln sie die Einzelteile in Plastiktüten jetzt wissen sie aber immer noch nicht genau wohin damit also entscheiden sie sich erstmal wieder fürs Saufen und fürs Koksen mhm. und genau an dem Abend kommt ein anderes Clubkit namens Astro zu Besuch, der ist auch super eng mit Michael Alec und der erzählt von diesem Moment später in einem Interview, da hören wir mal rein
0: I remember being at Michael's and like setting a cocktail down on this box and Michael was wearing Angel's boots, right? Like I am with my legs crossed and sitting in front of me and wearing Angel's boots saying, Astro, who's missing? Who's missing Astro? And I was like, I don't know, Michael, but what is that stench in this house? And the box that my cocktail was sitting on was Angel's body.
1: Also um auch das nochmal zusammenzufassen, der sitzt da in diesem Wohnzimmer, der stellt seinen Drink nichtsahrend auf einer Box ab, während Michael Angels Schuhe trägt und immer wieder fragt, wer wird denn eigentlich vermisst gerade? Vermisst du irgendwen? Vermisst du irgendwen? Also auch total psycho einfach. Und Astro sagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht und fragt stattdessen, was da in der Wohnung so stinkt. Naja, und genau in der Kiste, die neben ihm steht, wo er sein Getränk abgestellt hat, da drin liegt einfach die Leiche von Angel, den er ja auch gekannt hat. Am nächsten Tag hieven Michael und Fries die Kiste dann auf die Straße, holen sich ein Taxi und lassen sich mit dem Taxi und der Kiste zum Hudson River fahren. Und da sie die Kiste nicht alleine bis zum Fluss was?
0: Also es ist einfach so ein Taxi bestellt, eine Kiste dabei und zum Hudson River? Ja. Ist das nicht auffällig? Ines... Was ist denn das für eine
1: Kiste, Lottie? Es ist halt eine Kiste. Es ist eine Kiste.
0: Ja, aber es gibt eine kleine Kiste. Es ist, und eine, ist eine große, große Kiste. Kiste. Es eine
1: lange Kiste. Es, es ist so eine große Kiste. Kiste. Die ist ungefähr so groß wie, so breit wie der Fuß, in dem ich sitze. So ja. und auch ungefähr so hoch wie bis zu meinen Knien. Und es ist eine sehr, sehr schwere Kiste. Und es wird ja noch viel absurder. Sie schaffen es nicht, diese Kiste alleine vom Taxi bis zum Fluss zu tragen. Also fragen Sie den Taxifahrer, ob er nicht mit anpacken könnte. Und er macht das... Und der hilft denen sogar dabei, die Kiste in den Fluss zu schmeißen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Und er denkt sich so, ja. Der Mülltrennung. Fragt, der fragt was? dann halt, was ist denn da drin? Und dann sagen die, altes Geschirr, was wir loswerden wollen. Und er hat gesagt, ja, für ein bisschen Trinkgeld, glaube ich. 20 halt Dollar. Ja. 20 Dollar Trinkgeld. Das haben sie ihm gegeben dafür. Das ist ein sehr schlechter Deal, ehrlich gesagt. 22 Kilometer weiter und ein paar Wochen später taucht dann diese Kiste wieder auf. Es dauert aber Monate, bis Angel wirklich identifiziert werden kann. Und genau in dieser Zeit wird es Michael Alex neues Hobby, halb New York zu erzählen, dass er jemanden umgebracht hat. Alle munkeln jetzt natürlich, dass es um Angel geht, weil langsam ist man schon so ein bisschen so, der redet ein bisschen zu oft von Leichen und jetzt ist auch noch eine Leiche gefunden worden, Angel ist weg. Langsam fängt man schon an, das auch ein bisschen ernster zu nehmen. Aber niemand traut sich, zur Polizei zu gehen, weil der Typ so mächtig schon ist, dass man einfach Angst hat, nicht mehr auf seine Partys zu dürfen. Deswegen sind alle so, oh, gehen wir lieber nicht zur Polizei, weil, weil sonst gibt es keine Gästeliste mehr für uns. Kann man sich in Berlin gar nicht vorstellen, oder? <lacht> Aber das Thema wird irgendwann so groß, dass es wirklich lange, bevor es die ersten offiziellen Ermittlungen der Polizei gibt, einfach mal eine Titelstory auf einem der wichtigsten Musikmagazine gibt. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Free Voice?
1: Das ist jetzt uninteressant. So heißt, so heißt einfach nur das Magazin. Lies Aha. doch mal vor, wie der Titel ist und was da unten links steht. A Murder in Clubland?
0: Fragezeichen. Oder Question Mark, natürlich, in Englisch. <lacht> um, some say Promoter Michael Alec killed the Angel Melendez. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Some say it's, it's a hoax. Frank Owen investigates Page
1: 29. Also, man mutmaßt jetzt nicht nur darüber, gab es da einen Mord und war Michael Alec der Mörder, sondern es gibt auch Leute, die sich einfach fragen, ob das nur eine Inszenierung vielleicht ist, sogar von Michael Alec selbst, einfach nur ein riesengroßer Marketing-Gag. Aber wie wir wissen, war es das leider nicht. Und auch Michael weiß das. Aber er verhält sich weiterhin so strange, dass die gesamte Clubwelt denkt, das wäre einfach alles ein großer Scherz. Er taucht zum Beispiel einmal mit dem riesengroßen Wort auf der Stirn Guilty auf. Also schuldig. Damit kommt er in den Club und genau zu dieser Zeit, wo so rumspekuliert wird. Was glaubst du, passiert denn nach dieser öffentlichen Spekulation darüber, dass Michael jemanden umgebracht haben soll?
0: Also Während er mit Guilty auf der Stirn feiern geht, ich glaube tatsächlich dafür gefeiert. Und die Leute sagen, ah oh, witzig,
1: geile Inszenierung, mega, du bist eine Legende. Ich meinte jetzt aber auch so Konsequenzen im Sinne von polizeilich... Ach so,
0: ja, da... Äh, nee. Gar nichts. Gar nichts.
1: Ja. Die New Yorker Behörden sind nämlich weiterhin viel zu sehr daran interessiert, gegen den bösen Steuerbetrüger Peter Gation auszusagen, also dass Michael gegen Peter Gation aussagen soll und das interessiert die halt sehr viel mehr als ein toter Drogendealer. Und das nutzt wiederum Michael aus. Der hält die Ermittelnden jetzt hin, weil die haben ja noch nicht so wirklich was gegen ihn in der Hand, außer Gerüchte. Und die denken sich also, okay, wir wollen den als Zeugen haben, lassen wir die anderen Sachen mal laufen, ist nicht so wichtig. Und deswegen schmeißt Michael Ellick weiter munter Partys und macht makabere Witze darüber, Angel umgebracht zu haben. Aber Michael hat einen großen Fehler begangen, der ihn am Ende doch noch zu Fall bringen wird. Er hat nach Angels Tod 18.000 Dollar von seinem Konto abgehoben. Nicht sehr schlau. Zudem erscheint ein Artikel des Musikjournalisten, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, der aus der Gogo- und Schandmaul-Jury. Und in diesem Artikel gibt er Wissen zu dem Mordpreis, das nicht mal die Polizei hat. Und als dann die Cops vor seiner Tür stehen, muss er seine Quelle preisgeben. Alle Details hat er von dem äußerst redefreudigen Michael Ellick und seinem Mitbewohner Freeze. Am 5. Dezember 1996 werden Freeze und Michael Alec verhaftet. Sie behaupten beide, es wäre Notwehr gewesen. Und sie hätten nur nicht die Polizei gerufen, weil sie nicht den Ruf und die Jobs der Club Kids gefährden wollten. Später gibt es allerdings mehrere Zeugen, die aussagen, dass Michael Alec wirklich ganz konkret geäußert haben soll, dass er sich wünschte, Angel wäre tot. Und dass er richtig Bock hätte, mal einen Körper zu zerteilen. Auf Rat ihrer Anwälte bekennen sich beide Verdächtigen des Totschlags schuldig, um bei einer Verurteilung wegen Mordes einer lebenslänglichen Strafe zu entgehen. Und das klappt auch. Freeze und Michael Alec bekommen beide wegen Totschlag 17 Jahre. Manche Leute sagen später übrigens, dass Michael Alec nicht nur Angel Melendez getötet hat, sondern auch das New Yorker Nachtleben auf dem Gewissen hat. Nach dem Prozess ist es nämlich so, dass erst das Limelight und später auch noch weitere Clubs dicht gemacht werden, weil der Image-Schaden einfach viel zu groß ist. Und halt alles, wofür Michael und seine Clubkids stehen, nämlich das Dreckige, die Ekstase, die Rebellion und die Grenzenlosigkeit, die will man jetzt aus dem Nachtleben dieser Stadt vertreiben und gegen viele schicke, teure Cocktail-Lounges ersetzen. Und da sagen halt viele, das wäre ohne den Mord von Michael Alec niemals passiert. Und nach allem, was du heute gehört hast, Ines, wird es dich bestimmt nicht wundern, dass sich auch kurz nach dem Prozess natürlich ein Filmproduzent die Geschichte des party -Monsters geschnappt hat. Könntest du dir irgendwen vorstellen für die Hauptrolle von Michael Ellick? Du darfst mal raten. Jared Leto.
0: Obwohl, wir sind zu früh, ne? Dafür ähm Hör mal, ich wurde gerade erst mal gefragt, ja? <lacht> was habt ihr gesagt? Colin Farrell? <lacht> Colin Farrell, na klar. Macaulay Corkin, ja, okay. Was hältst der, du von diesem Vorschlag? Finde ich realistisch, auch so, ich sag mal, der kann sich, ich glaube, der hat sich privat auch schon vorher in die Rolle reinversetzt. <lacht> ähm, ist das? Du darfst das
1: nächste Bild umdrehen.
0: Oh mein Gott.
1: Seth Green? Ja. Den habe ich gar nicht erkannt. Und guck mal, wer da noch auf der Liste steht. Marilyn Manson, ja, war klar, Chance.
0: ne? Oh, Till Death Do Us Part. Der hat das auch durch, richtig durchgezogen, ne? Oh Gott.
1: Der Film kommt übrigens 2003 raus und ich kann jetzt schon mal für alle sagen, die sich denken, oh, das war cool, sieht ja aus nach einem geilen Film, der ist unfassbar scheiße. Also ich finde nach dem Cover, also niemand hat sich, glaube ich, gedacht, oh, toller Film, oder? Weiß ich nicht, fand das jetzt, also es kam ihn jetzt nicht so schlecht. Ich finde es schlecht. Okay, selbst Michael Ellick sagt dann später, dass es das ein unfassbarer Kackfilm ist und die schauspielerische Leistung extrem beschissen ist, denn 2014 hat er seine komplette Strafe offiziell abgesessen. Was glaubst du, ist dann das Erste, was er so als freier Mensch macht? Party. Nachdem er wirklich von jubelnden Fans vorm Knast empfangen wird, trifft er sich mit wirklich? seinen... Wirklich? Wirklich. Aber wer? Da sind teilweise noch Leute von früher aus der alten Gang sozusagen und aber auch Leute, die einfach von außen hin eben schon immer Fans von ihm waren und das auch weitergeblieben sind, während er im Knast war und nur darauf gewartet haben, dass er endlich aus dem die Knast Enten, kommt. oder? Die Enten, die ja. Bären, die Schweine, ja. die alle, also alle sind da. Und dann trifft er sich eben vor allen Dingen mit seinem ehemals besten Freund James St. James und die beiden gehen zusammen in New York feiern. In den Jahren nach seiner Haft malt er und wie es sich ja auch in der Weird -Grams Geschichte für einen ordentlichen Kriminellen gehört, er startet auch noch einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er sogar auch über den Mord redet. Das habe ich jetzt hier aber bewusst weggelassen, weil das ist wirklich echt auch einfach absurd und Überraschung. Was auch noch ganz viele andere Weird-Crimes-Charaktere ja gerne bei uns machen. Er macht Musik. Ah. Und weil wir heute auch so viel über Musik geredet haben, gibt's jetzt hier noch einen kleinen Vor nicht Vorgeschmack. Es gibt, einen kleinen, es gibt einen kleinen Eindruck von Michael Alec als Sänger. Wie schwer ist es dir denn gerade gefallen? es ja, ist mir gerade richtig schwer gefallen, ich die weiß, zu behalten. Weil ich war, weiß. Schon, war
0: schon groovy, der Song. Ja, ich weiß. Ah, schwieriger Typ, guter Song. <lacht> also, geht zu guter Song, hat auf jeden Fall gereicht, Frau Pomelle irgendwie Spaß zu haben.
1: Neben der eigenen Musik gibt's für Alec nach 17 Jahren Gefängnis aber vor allem eine Mission. Er will wieder Partys veranstalten. Ein Teil der früheren Szene empfängt ihn wirklich mit offenen Armen, auch im Hinblick auf die Verdienste, die er für die LGBTQ-Community und auch natürlich die Kunst- und Clubkultur geleistet hat. Es sind sich übrigens viele sogar auch sicher, dass er und die Ästhetik der Clubkids zum Beispiel KünstlerInnen wie Lady Gaga maßgeblich inspiriert haben soll und man ihm dafür einfach Respekt zollen muss. Andere aber das so meint er, nicht Lady Gaga, oder? Nein, das sagt nicht Lady Gaga selbst, aber wenn man sich anguckt, was sie so teilweise für Kostüme macht, dann kann man schon sagen, dass das schon also es gibt dann so Nebeneinanderstellungen, äh, Kostüm Lady Gaga, Kostüm Club Kids 1992 und da gibt es schon sehr viele Parallelen. Vielleicht hat sie sich ein bisschen inspirieren lassen, weiß man nicht genau. Man sagt es halt nur so, immer wenn diskutiert wird über ihn, dass seine Verdienste doch schon auch auf die Popkultur und so sehr viel größer waren, als man vielleicht sich auch eingestehen möchte. Und das ist halt das Ding, die andere Hälfte sagt halt, Leute, äh, das ist einfach komplett egal, was er für das Nachtleben oder auch für queere Menschen in New York getan hat, weil mit dem Mann, den er getötet hat, ist auch das gestorben, was er geschaffen hat. Trotzdem veranstaltet er zusammen mit James and James jetzt eine wöchentliche Partyreihe in Manhattan. Und eben die einen feiern weiterhin, sagen, cool, der König der Club -Kids ist, zurück, ist zurück. Und andere sind so geschockt, dass man einfach einem Mörder so eine Bühne bietet. Die demonstrieren sogar vor dem Club, also wirklich so richtig mitschildern und so. Aber Michael lässt sich davon nicht beirren. Er ist jetzt auch so nach dem Motto, so Leute, jetzt vergessen wir doch mal diese alten Kamellen. Weißt du, das ist doch alles Schnee von gestern. Lass diese uns doch. eine Leiche. Ja, so also wirklich. Da ist mir aus Versehen mal hier der Hammer ausgerutscht ja. und jetzt macht ihr alles so ein Ding draus. Ich bin doch jetzt hier, hab doch meine Strafe abgesessen. Das ist wirklich auch so die Attitüde, die er hat. Und... Er gibt jetzt auch einen Haufen Interviews, er dreht Filme, er zelebriert sich und sein Leben, er promotet und hostet auch jetzt mit über 50 weiter Partys und obwohl ja auch er einfach mal derjenige war, der ja so dieses ganze diese ganze Digitalisierung verpasst hat und einfach aus dem Knast kam und sich erstmal das Internet beibringen lassen musste, ist er tatsächlich 2020 zu Beginn der Pandemie während des Lockdowns für die erfolgreichsten virtuellen Events in New York verantwortlich. Und er ist einfach gerade dabei, sich dann doch wieder so einen Platz in dieser Szene zu erkämpfen, wo man schon so denkt, wow, krass, dass er das jetzt irgendwie auch nach allem so hinbekommt und auch in seinem Alter. Aber genau wie seine Liebe zu den Partys geblieben ist, ist es auch seine Sucht. An Weihnachten 2020, was gleichzeitig auch der Geburtstag seiner Mutter Elke ist, findet man Michael mit 54 Jahren tot in seiner Wohnung. Todesursache ist eine Mischung aus Fentanyl, Meth und Heroin. Die gute Elke aus Bremerhaven hat sich danach übrigens einfach noch ewig mit den Clubkids um die Beisetzung ihres Sohnes gestritten, weil die wollten nämlich, dass der in Manhattan beerdigt wird und am Ende hat sie sich aber durchgesetzt und hat ihren Sohn zurück nach Hause, nach Indiana geholt und dort begraben. Über GoFoundMe haben dann die Clubkids sogar aber noch Geld für eine Gedenkstätte mit Grabstein gesammelt und die ist gar nicht mal so weit weg vom Limelight. Also wer mal in New York ist, der kann sich das ja mal angucken, wenn ihr das möchtet, muss man aber auch nicht. Oder man geht halt direkt ins ehemalige Limelight, das heißt heute Avalon und ist nicht mehr, ehrlich gesagt, halb so spannend oder halb so cool, wie es damals war. Aber ich habe mir gedacht, so ein kleines bisschen hängt da bestimmt noch der, der Geist und der Schweiß. Und wie wir heute gehört haben, auch noch viele Pisse. andere Dinge. Der Urin von Michael, Ehrlich und den Club Kids überall dort in den Wänden rum. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn ich zum Schluss, glaube ich, noch mal eine Sache loswerden darf, auch wegen meiner Nichten. Don't do drugs. Das ist, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich, ja, danke, dass... Ines, das war die Geschichte vom Partymonster, a.k.a. dem Club-Kids-Killer. Danke. Danke euch! Danke euch, Charles! Ciao!
0: ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.